0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Estoy orgulloso de ustedes, porque de eso se trata, practicar el deporte y divertirse, sin que eso nos lleve al fanatismo. Gracias. Bueno, estamos contentos de poder estar aquí. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 2. ¿Y qué vamos a hablar hoy? La vergüenza del pecado. Porque el pecado debe avergonzar, el pecado debe hacernos pensar... Y hoy en esta mañana vamos a hablar de la vergüenza del pecado. Juan 8, Juan 8, del 2 en adelante. ¿Lo tiene? Mire lo que dice. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndole en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose a Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno, ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques, padre y buen Dios, te doy gracias esta mañana gracias por enseñarnos que el pecado avergüenza pero también el perdón que tú nos has dado a través del arrepentimiento edifica gracias te doy por esta iglesia gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos gracias te doy por todos aquellos que tratamos de huir de esto y tratamos de testificar de ti ayúdanos fortalécenos Señor y permítenos que podamos continuar dando el testimonio que tú te mereces en el nombre de Cristo Jesús morado. amén y amén. Puede sentarse, hermano. Te has preguntado qué es la vergüenza, porque pecado ya conocemos. Pecado es errar en el blanco. Pecado es errar en el blanco porque significa que tú quitas tus ojos de Jesús, que tú quitas tu mirada de Jesús, y al quitar tu mirada de Jesús, comienzas tú a vivir como tú quieres. Pero la palabra vergüenza que es La vergüenza para aquellos que les gusta copiar Es un sentimiento peor que el remordimiento Fíjense lo que es La vergüenza es un sentimiento peor que el remordimiento ¿Por qué? Porque el problema es que cuando uno es sorprendido Porque cuando uno es puesto en evidencia Pues uno siente que el mundo se le viene encima Pues uno siente que se hace chiquito ante esa situación uno siente que, pues sí que la regué Uno siente que, que se le cae todo, todo a su alrededor No solo eso, no solo la vergüenza es, el, es un sentimiento peor que el remordimiento Sino es más doloroso que la derrota Y es más profundo que cualquier dolor o frustración Porque es una situación que mentalmente te, te afecta Que afecta tu identidad que afecta también tu presente y quedas marcado para un futuro porque cuando uno ha caído en un tipo de situaciones que cuáles avergüenzan siempre dedos que señalan en cualquier época si era reconocido avergüenza ¿cuántos de nosotros hoy esta mañana podemos testificar de esto que estas situaciones no dejan un buen sabor de boca que esto no es que sea para reírnos ni es para justificarnos. Es que estas situaciones vienen a hacernos a nosotros la vida de cuadritos. Pero la pregunta es, ¿se pudo evitar? Sí. ¿Cómo se pudo evitar? Pensando un poquito más de lo normal. Entendiendo antes de hacer algo las consecuencias que van a surgir de tus decisiones y de las mías. ¿Se puede evitar la vergüenza? Se puede evitar el dolor, se puede evitar el, de, el remordimiento, se puede evitar la derrota, si tomáramos en cuenta a Dios en todas nuestras acciones. El problema de muchos de nosotros es que todos lo dejamos ahí, vamos a ver qué vamos a hacer. Po. Todos lo pensamos muy a la ligera, o pensamos que no somos los únicos, o pensamos en justificarnos, o pensamos en echarle la culpa a alguien. hermano. esta mañana, esta mañana es un buen proyecto para entender que la vergüenza del pecado es, es algo en lo cual tú debes de pensar muy bien porque cuando uno realmente es sorprendido cuando uno realmente es puesto en evidencia con él como te dije queda marcado para toda la vida aunque sabemos que Dios es capaz de perdonarnos y traernos a Él pero el problema es la mente humana el problema es la mente humana ya vamos a ver a esta mujer Esto la trajeron aquí pero no trajeron al otro pecador Estos ya venían con dolo Estos ya venían pensando Ridiculizar a Jesús Venían pensando en lo que la ley decía Pero no venían cuerdos A la hora de actuar equitativamente Hablo de lo justo que Dios Esta mañana ¿Cuáles son las situaciones en tu vida? Que te avergüenzan Pero la vergüenza debe ayudarnos para algo La vergüenza debe ayudarnos a reflexionar los errores que hemos cometido en el pasado Nos deben ayudar a no seguir sobre lo mismo La vergüenza nos debe ayudar a posesionarnos ¿Por qué tenemos que ser personas que demos lástima? ¿Por qué tenemos que ser personas Que podemos entender que las cosas se pudieron evitar? Hermano, la vergüenza también Es una culpa que desnuda Al que es, al que es descubierto Lo devasta, lo destruye y también lo vuelve una persona miserable Y es que no, no es fácil No es fácil lidiar con la vergüenza No es fácil para muchos de nosotros tomarlo a la ligera Mientras no te haya pasado No sabes lo que esto significa en la vida de una persona Pero como te, estoy, te vengo diciendo ¿Se puede evitar? Sí Y Dios a Josué le dijo dos palabras Que yo se las puedo decir en esta mañana a ustedes Solamente esfuérzate te sé valiente esforzado para alejarte de lo que contamina y valiente para decirle no a lo que te va a afectar para toda la vida esforzado para correr esforzado para huir esforzado para qué para por ahí no voy yo voy a elegir no ir y valiente para decirle no a aquello que sé que va a resultarme en fatalidad pero cuántos de nosotros a pesar de escuchar un sermón como este esta mañana A pesar de haber escuchado lo que significa la palabra vergüenza Vamos a caer en nuestra misma derrota La reflexión de esta mañana es No tiene por qué ser esto No tiene que ser parte de la estadística Si alguien te está diciendo no lo hagas Y no lo estoy diciendo yo Te lo dice Dios Te lo va a decir a través de la escritura de esta mañana La persona que experimenta la vergüenza Quisiera muchas veces mejor morir. Sí, es cierto. Quisiera uno mejor morir. Lo cual explica por qué muchos se suicidan después de haber sido puesto en evidencia. ¿Entiendes por qué hay gente que toma, toma decisiones fatales? ¿Entiendes por qué alguien busca una salida a su situación? Es porque la vergüenza no lo deja bien parado a uno y muchas veces desea que la tierra se lo traje. Desearía uno dejar de existir No, no, no es bien visto No lo tomemos a la ligera No es bien visto No es que le aplauden a uno ¿Por qué muchos de nosotros Pudiendo evitar esto no lo hacemos? Porque nos hace falta valor Porque nos hace falta a nosotros Poder entender Que los resultados No van a ser los deseados Por mucho que usted diga que es listo para eso, nadie es listo siempre, siempre habrá algo que lo llevará a usted a la vergüenza así sea usted muy listo así sea usted, cree que, cree que se va a salir con la suya no hay nadie que se vaya de este mundo, oiga bien riéndose de Dios se lo digo con el corazón, no hay nadie que se vaya de este mundo, riéndose de Dios porque si no, no sería Dios él. ¿en? porque entonces ha dicho que todo lo que el hombre sembrare eso también va a cosechar porque en este mundo es que va, vas a rendir tus cuentas también humanas porque no te puedes ir riendo de Dios diciendo que te fuiste limpio, no por eso esa, esa fatalidad de gente que, que cuando mueren dice que Dios lo tenga en gloria, de verdad él está en la santa presencia de Dios dice no ahorita dice los ángeles lo llevan delante de Dios de verdad o solo lo decimos nada más porque son frases porque son palabras hechas porque cada, cada, cada cruz en el, en, el, en el cementerio dice algo especial pero en el tiempo que viviste te acordaste de Dios en el tiempo que viviste te acordaste de vivir como Dios dice en el tiempo que habitaste en esta tierra trataste de poner en ejecución lo que Dios te decía ese es el problema no solo son dichos en una cruz no solo son dichos en un cementerio o en una página de un periódico o en una funeraria de verdad porque muchos eh, creo que estamos hasta convencidos. Lo decimos con tanta seguridad. Pero realmente lo creo. Veamos lo que dice Mateo, capítulo 27. Mateo, capítulo 27. Por favor, retroceda al primer evangelio. Mateo, capítulo 27. Por favor, evite la vergüenza. Evite la fatiga como doñañito. Por favor, evite, evite esas complicaciones. A partir de hoy analice, caballero, señorita, hermana que está aquí, hermano, niño, joven. Piense el hombre. Porque cuando ya estamos avergonzados, no hay retroceso. 27, versículo 1 en adelante. ¿Lo tiene? Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a, a Poncio Pilato. ¿Será este el que quiero leer? Permítame, el que quiero leer es el, el de Judas. Permítame. ¿Mande? ¿El 13? Va? Sí, este es. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros allá tú? Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se... ¿Qué es lo que este hombre lo llevó a, a tomar esta decisión fatal? Y voy a decir algo, tenga cuidado. De acuerdo a lo original de la Biblia, esta palabra arrepentimiento no es la palabra metonimia. ¿Sí? que es la palabra arrepentimiento verdadero porque cuando yo me arrepiento si es de acuerdo a la Biblia la palabra arrepentimiento es que yo voy en este camino y cuando yo me encuentro con Jesús cambio de camino porque voy hacia el camino de Él eso se llama metonimia o se llama arrepentimiento pero esta palabra aquí hacia Dios, no es la palabra esa es la palabra remordimiento lo que Judas tuvo no es un arrepentimiento Tuvo un remordimiento Como esa gente que dice Mató a sus cuatro hijos, se arrepintió, se mató No, ahí le remordió la conciencia Ahí sabe que no podía quedar vivo Porque va a la cárcel Ahí sabe que él también tiene que enfrentar a la justicia Aquí la palabra es diferente ¿Qué llevó a Judas? Si Judas había andado con Jesús Tres años Había sido el tesorero había escuchado palabra de Dios Y por qué entonces decidió un buen día entregar a su maestro Y de repente la vergüenza lo colmó al saber que había entregado sangre inocente Y tomó una decisión fatal y fue y se ahorcó Bueno, pero vamos a decir algo hey, hermano, póngame atención, vamos a decir algo Por lo menos Judas fue honesto Y hay un montón de nosotros que no nos ahorcamos Sino que seguimos en lo mismo hay algunos de nosotros que, que no, nos, no, no nos ni escarmentamos, pues. Hay algunos de nosotros, perdónenme, que estamos felices con lo que hacemos. No nos avergüenza, sino que aplauden. Se ha fijado la gente y dice, mire, don Luis, cuatro mujeres tiene. ¡Qué bárbaro, qué hombre! Se ha fijado que la gente le da la casaca a uno. Este hombre sí que puede mantener a las cuatro mujeres. Pero en el fondo, en el fondo no, no decimos eso. Decimos, qué viejo más pamado va porque sabemos que está incorrecto le queremos dar casaca le queremos decir en público que está bien lo que don Luis hace pero no se engañe el interior de nosotros dice que está mal no que este es bien trucha mira se enganchó a cuatro y le, le metió estos relojes que no eran verdaderos se los dio como en, en 60 dólares y estos relojes los consiguió en 10 dólares mira que no es un farsante Sí, le aplaude, no pero no crea que está bien visto, por lo menos Judas. Judas vio su falta y tomó una decisión fatal y fue a Seaburgo. ¿De qué nos estamos hablando aquí? ¿A cuántos de nosotros no hemos tenido un, arremor, un, un arrepentimiento, sino que tenemos un remordimiento en lo que hacemos? Y ese pequeño remordimiento que sientes cuando lo que estamos haciendo es lo que no te permite... Comenzar de nuevo Porque lo que has tenido remordimiento ¿Qué sigue? Lo vuelvo a hacer mañana lo mismo Y lo vuelvo a hacer pasado Y lo vuelvo a hacer el viernes Y lo vuelvo a hacer el domingo ¿Qué significa? Yo solo tengo esos remordimientos Y esos volados de espasmo nada más Pasajeros Que cuando me veo sorprendido que cuando, que cuando entiendo que Dios me está viendo Como que me salen lágrimas de cocodrilo Pero no cambio de manera de ser Pero no abandono el pecado pero sigo incrustado en el pecado No, tú no te has arrepentido Tú tienes un remordimiento Y eso te permite Seguir de manera equivocada Y la vergüenza va a ser peor Porque te tengo noticias Entre más acumulado en lo que haces La vergüenza al final, al final Es más destructiva Y tenemos que entender algo Ambos, Pedro y Judas Negaron al Señor Jesús pero Pedro, Pedro sí vino delante de Jesús. Y Pedro sí tomó una decisión diferente a la de Judas. Porque te tengo noticias. Lo que tú ves en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los cuatro evangelios, no es el mismo Pedro que vas a ver en el libro de los hechos. Que con sus sombras sanaban por donde pasaba él. Que era un hombre de palabra. Es que la transformación que tuvo Pedro a cabo de su, de, su, de su arrepentimiento fue diferente, Judas no, Judas tomó la salida más fácil, tomó la salida más cobarde, él fue y se ahorcó, pero fue muy valiente también, porque necesita valentía para poner un lazo y, y ponérselo de, debajo del pescuezo, como dicen en mi pueblo, ¿Sí? y, y te tengo noticia. el palo ni siquiera lo pudo sostener, y cayó desplomado y su cabeza se desparramó por todos lados, porque Dios también entiende que cuando las cosas van en contra de su voluntad te tienes a las consecuencias y tú en esta mañana mi llamado es si tú quieres considerar la vergüenza de tu pecado sigue lo que crees que estás haciendo y vamos a ver los resultados que vas a tener como iglesia te tengo que decirlo esta no es una iglesia que nos escondemos a hablarte lo que tú quieres escuchar sino lo que Dios pretende que tú escuches para que sea de tu beneficio no somos una iglesia que estamos encaminadas a saber o a entender si lo que vamos a predicar te gusta estamos entendidos que si lo que Dios habla puedes entenderlo para cambiar de estilo de vida porque mañana, mañana es la hora de la verdad en el estudio, en el trabajo en la casa, en la comunidad vas a demostrar que ha venido un culto como este vas a demostrar que has cambiado porque las personas están aburridas de un montón de gente que andamos en la Biblia pero que no hemos nacido de nuevo tan aburridas de gente que son religiosas vienen a las iglesias pero seguimos de mal hablados seguimos de pésimos seguimos de de desordenados no, ando una Biblia esta Biblia soy capaz de ponerla en práctica en mi vida soy capaz de haber el hecho de que andes en una Biblia y haya leído la Biblia, no te hace cristiano lo que me hace cristiano es los frutos dignos de arrepentimiento lo que me hace cristiano son mis acciones lo que, porque la gente dice, ¿y usted es hermano, no? ¿Y dónde se congrega en Ciudad Merliot? Si sí, le preguntaba para no ir. Porque usted, la verdad, es una fatalidad. Dice que se congrega en Ciudad Merliot. Y eso es lo que le enseñan a usted en el culto. Eso es lo que su pastor le enseña. Eso es lo que la Biblia dice. Es que la gente es cruel para atacarnos también. Y usted es hermano. Y me acaba de estar invitando y ese hermano. Y tiene esposa y me acaba de decir que salga, que salga con usted. Mire qué tipo de hermanito mire qué hermano más arrechito la gente no cree que la vamos a engañar la gente está aburrida de esos cristianos que ya no nos avergüenza el pecado que el pecado en nuestro Ay, es nuestro día de hoy hay quienes el pecado ya no nos avergüenza creemos que tenemos todo el derecho a pecar e incluso hemos dicho algunas veces que Dios tiene la culpa de mi pecado porque Él me creó así no invente por favor mira sus palabras Dios nos ha, da, nos ha llenado de algo que se llama voluntad propia. Voluntad, usted decide. Dios ya hizo todos sus sacrificios en la cruz de Calvario. Hoy yo decido cómo vivir y de mis decisiones dependen las consecuencias. De lo que yo decida van a haber consecuencias buenas o consecuencias malas. Decida cómo quiere vivir. Deciden qué caballito se quiere venir, como decía el pastor. Decida usted qué tipo de cristiano es con su cristianismo. Su cristianismo marca la vida de todos los demás que le rodean. Esta mujer que acabamos de leer en el capítulo 8 del libro de Juan nos ayudará a ejemplificar lo que la vergüenza significa. ¿Cómo fue encontrada la mujer? Sorprendida en el pleno acto del adulterio. Pero vamos a los pornos que la estaban vigiando también porque esta es como una película pornográfica aquellos esperaron que se desnudaran esperaron verla en el acto mismo estos también eran eran pornos también estaban metidos en la vergüenza y por qué estaban metidos en la vergüenza porque al final que dice Jesús nadie estaba a la par de él ni los discípulos hasta los discípulos habían agarrado carrera o sea nada que enseñaban no estaban dentro de la línea que Dios les pedía pero esto es lo que me da la trama que tienen pues estos vieron a la mujer Que se fue con el hombre Vieron que se fue con el hombre Y la fueron siguiendo quizás ah, Recuerde que antes la, la situación era Que las mujeres siempre estaban A la orilla de los ríos Por el aseo personal Y por ahí pasaba Quienes acostumbraban que las que estaban por ahí Eran prostitutas Y no sabemos si esta mujer lo era o no lo era Pero el asunto es que La encontraron, ¿Cómo la encontraron Porque le fueron dando seguimiento para tener una justificación. Pero el problema es este: al bayunco del fornicario no lo trajeron. A esa lo dejaron libre. Quizás entre la maragunta de ellos venía. Quizás ahí venía él también entre de la maragunta, pero no decían nada de él. Pero la mujer venía avergonzada. Porque había sido sorprendida, infragante. Y no solo eso, la mujer fue exhibida públicamente. Aquí está esta mujer. Ahora, ¿cómo crees que la trajeron? No dice que la trajeron vestida. Puede ser que la hayan traído desnuda. Porque eran tan, tan locos estos para ejemplificar cómo la habían encontrado. Que puede ser que la mujer la trajeron desnuda. ¿Cómo venía la mujer? Me imagino que se le caía la cara a la mujer, pues. Y qué regada, pues. Y no sabemos si la mujer era casada. No sabemos si la mujer tenía hijos. ¿Ya pensó usted en todo eso, usted? ¿Que, que el pecado, esto es lo que quiero dictaminar esta mañana: el pecado no lo me afecta a mí, afecta a todos los que yo digo querer. Cuando yo me paseo en la olla de leche en mi vida, me paseo en mi esposa. La vergüenza que ella primera siente de saber que yo la traicioné y muchas veces con la, las personas, incluso hay veces hasta conocidas, y mis hijos, y el vecindario, y los compañeros de trabajo y la iglesia y hey, si son un montón de ojos viéndote y qué? está muy elegante ¿Qué ven, va que no sabemos así no se supone que uno está mal esta mujer fue sorprendida e y fragante. ¡Qué vergüenza la trajeron a exhibirla públicamente y, y algo más la multitud solicitaba su muerte porque la ley así decía. entonces la mujer no solo venía avergonzada Venía ya a punto de la depresión, que la tierra se la tragara. Y todos iban, estaba pensando, me van a apedrear, me van a matar a pedradas. Y no hay peor muerte que esa de pedradas Es muerte de sapo, ¿verdad? Esa muerte ha de ser difícil. Y sabe qué, pero este es el colmo. Habían visto todo esto, estos muchachos, pero querían saber qué pensaba Jesús. Y no ya tenían un dictamen, pues ellos ya tenían un dictamen, ¿qué decía la ley? ¿por qué tenían que preguntarle a Jesús? porque querían avergonzar a Jesús también querían avergonzar a Jesús ¿cuántos en esta mañana el cuadro te parece familiar? ¿cuántos en esta mañana habrá personas que nos hemos encontrado en este tipo de cuadros en cualquier situación infidelidades sorprendidos tomando lo que no es nuestro tal vez tomando la ventaja a alguien tal vez este emproblemados tratando de convencer a alguien y entendiendo que nosotros ya tenemos una responsabilidad ¿cuántos? ¿cuántos, eh, cuántos hemos palpado la vergüenza? pero la pregunta del mío es ¿qué has aprendido de eso? porque cada cosa debería dejar un resultado cada cosa debería llamarnos la atención ¡hey! qué regada pero no la volver a cometer hombre algunos de nosotros que qué regada pero volvemos a repetir la dosis ¿Qué regada? Pero vamos a caer en el rollo. Se supone que si le hemos regado, hemos aprendido algo de eso. Los que venimos del mundo, ¿aló? Los que venimos del mundo, hemos aprendido algo en nuestra regada. Por eso yo digo, cuando venimos a la iglesia, es lógico que cuando venimos a la iglesia y Dios nos encuentra, venimos para cambiar. Pero que en la misma mi iglesia las sinvergüenzadas se esté dando. ¿Cómo es eso? Perdóneme, yo tengo mi idea loca y no quiero que nadie la comparta conmigo. Yo diría que para volver a hacer lo que es en el mundo, me voy para el mundo. Si a nadie le dice nada, a uno, nadie. ¿Sí o no? El día que yo sienta que puedo agarrar lo que me dé la santa gana y pueda lo que me dan, ¿por qué no me voy para el mundo? Si en el, en el mundo nadie dice nada. ¿Quién, le, a, a, ¿quién critica al bolo en el bolo en el mundo? Pero no vayan a ver un bolo hermano o medio hermano. ¿Sí o no? Porque ahí la gente se enfrasca, ¿verdad? Se enfrasca como yo le, te, le pido que tenga cuidado con lo que pasó en, en nuestro país con este predicador que no somos quienes para criticarlo nosotros no podemos hacer nada pero va a ver, ve la gente como está ensanchada usted cree que este maestro es el único que va a un motel ¿cuántos van al motel todos los días? y a nadie están taloneando pero como este este tiene una categoría diferente ¿ya? pastor evangélica en los blogs y tirándolo por el facebook y tirando. Por aquí, por allá. El maestro, ahorita. ¿Cómo crees que está el maestro? El maestro está. El maestro, ahorita. Dije, me voy, me muero para este país, pues. O veo que la tierra. No, nosotros, como cristianos, no tenemos que prestarnos al juego. Porque tampoco, ahora, si alguien tiene aquí, vaya a tirar la piedra allá por Hilopango. Por si alguien tiene una subpiedrota, vaya a tirarla por allá. Pero sé que ninguno tenemos la autoridad para hacerlo. Tampoco digo que estamos de acuerdo. Solamente estoy diciendo que, que quién quien se ve dañado, el cuerpo de Cristo, no lo dañemos más, aprestándonos a la lógica de afuera. Sí, mira que y hasta tus pastores vergüenza sí, dígale, anda a hablar con él. Me lo manda para acá, consejería, me manda. No hay ningún problema. No nos vamos a poner a pelear. Pero sí que sí que la regada está. Y quién te quita esa regada, va. ¿Quién te la quita? Nadie pero él tuvo tiempo también para pensarlo tuvo tiempo para reflexionar y sabía que sabía que esto podía pasar que este resultado podía pasar eso es lo que quiero que usted piense que estas cosas por muy escondidas que las haga todas, estas cosas se pueden destapar y cuando se destapa ahí viene la vergüenza yo te pregunto a ti, hemos aprendido algo el predicador tiene que aprender algo tiene que aprender primero a reconocer que eso es lo primero porque no nos podemos negar a lo que hacemos y tiene que reconocer a pedir perdón por lo que ha hecho primero a Dios y en tercer lugar comenzar de nuevo porque se vale levantarse pero eso va a tener un recorrido y, y ya las consecuencias deben estar grandes deben estar yo te pregunto ¿qué necesidad hay de esto si se hubiera usado este ve así mire como decía mi abuelita este ayote ve si usáramos este ayote, esta cabecita que tenemos aquí Este kilogramo de masa gripa si, si lo pudiéramos a pensar Todo lo que va a resultar No lo hagas No lo hagas No seas bobo, ya, ya hay espejos Ya hay otros que se equivocaron por ti No lo hagas Pero este no es el único caso Como este van a haber muchos y vamos a repetir siempre el, el, lo crudo ¿por qué? porque la vergüenza ahí va a andar es latente pero muchos no aprendemos si sí, aquí a Jesús hasta lo quisieron exhibir esto bro. imagínense ¿cuántos de nosotros nos alienta la mente el cuadro que vemos aquí estos eran legalistas estos eran de esos todos los criticones que hay en el mundo porque hasta los cristianos nos levantamos. Yo por eso digo, los cristianos no nos aprestemos al juego. No nos aprestemos al juego. Porque los primeros que están peleando son cristianos contra cristianos. No, hombre, tranquilo. Ya vienen de allá que no nos conocen, que nos comenzaron a decir, sí, que como es, que no es que, déjelo. Y otros defendiendo, sí, que no que. Y yo soy del tabernáculo de Merdío No te metas ahí, hombre. Ahí déjalo, hombre. No te aprestes al juego no te aprestes a los problemas, vive tu vida, ya, vive tu vida y deja vivir desde el 007, tranquilo, vive tu vida porque la salvación es, así es, así es, preocúpate por tu vida, preocúpate por Merliot, cuando tú te congregas aquí que eres hermano de aquí, yo me voy a preocupar como pastor de Merliot y voy a tomar lo mío, a mí también me, me debe servir para, para ser mejor cada día, no para ser perfecto, sino para ser una persona que siempre esté ve, pensándolo ve atento muchacho atento, porque camarón que se duerme no camarón que se duerme no le, se lo lleva la ahí digo usted lo que quiera, agréguele sí camarón que se duerme se lo lleva la, agreguele lo que usted quiera y ahí me cuenta usted por en su casa eso no nos gusta, pero es la verdad para dónde vamos pues es que es bien fácil para algunos de nosotros ponernos de románticos. No, a cualquiera nos puede pasar si no estamos tomados de la mano de Dios y puestos los ojos en Él. De ahí nace la vergüenza. ¿Qué te estoy diciendo? Pedían ellos que la mujer fuera ejecutada, pero ¿qué del otro que también había tenido algo que ver aquí? ¿Quién era? ¿Quién era Él? Como decía la, el himno de aquel ¿Y cómo es él? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cómo decía ese himno? Siempre preguntaba porque uno pregunta siempre? Tiene las preguntas tontas Porque quiere hacerse más daño Cuando hay un, este tipo de cosas Y especialmente las infidelidades de matrimonio Uno quiere saber los detalles Sabiendo que con los detalles se va a hacer más daño Hay quienes estamos casados Le dicen ¿Vos antes de mí? ¿Cuántos novios tuviste? Ah, la mujer pues no va a decir Yo tuve uno va a decir que tuvo como 40. Uno. Porque le pregunta por los 40 y, y antes de mí hubo alguien que tuviste como... Si siguen diciendo que sí, ¿cómo sigue cargando tu corazón? No rasqué donde ya no sabemos qué. Cuando vos recibiste el paquete, lo recibiste como estaba. ¿Para qué estás tapando la olla? Si sigues rascando, al ir rascando vas a sacar basura y te vas a seguir dañando. ¿Y, y él cómo te besaba? te besaba como yo vaya, vaya, vaya. no no a ni nada para qué yo no sé por qué algunas veces nosotros somos tan crueles que queremos saber detalles que nos van a matar más rápido que nos van a matar más rápido ¿por qué? aquí tenemos un cuadro les interesaba los detalles eran personas que estaban ¿por qué? si Dios ya nos perdonó ¿de qué nos ha perdonado Dios? de todos nuestros pecados de todos nuestros pecados. Ya no debería estar en vergüenza. Sabían que la ley. Estas personas sabían que la ley. Lo que decía. Pero no les interesaba su aplicación. Sino desacreditar y avergonzar a Jesús. A ver qué decía él. Ellos sabían lo que la ley decía. Pero querían desacreditar a Jesús. Para ver qué decía él. ¿Qué buscas tú con tu pecado? ¿Qué buscas tú con tu vergüenza? justificarte en otros ahí podemos decir pero yo no soy como aquel yo solo tengo una mujer, dos mujeres aquel tiene cuatro y es tu justificación no pero yo no, no he andado con ella como nueve meses solo una vez fui a ah, vaya y por de es diferente ¿cuántos queremos una justificación? ¿cuántos pensamos que nuestro pecado es más chiquito que el del otro? la palabra pecado es todo pecado es pecado no hay aquí como nos ha enseñado en la católica que pecados veniales mortales, blancos, azules rojos, ah pues sí. Uno del frente unos de arena, otros de gana, sí. ah pues sí. no, no inventemos no inventemos, pecado es pecado y aquí no vamos a esconder nada, aquí lo que pasaba es que a esta mujer querían, ya la habían ridiculizado pero querían ridiculizar a Jesús Aterricemos que el pecado es una ofensa contra Dios, ¿sí o no? El pecado es una ofensa contra Dios. Óigame, cuando tú haces cualquier tipo de cosas, al primero que ofendes es a tu Dios. Y después ofendes a todo lo que te rodea. Al primero que ofende a Dios. Y por eso siempre yo he dicho que cuando tú no respetas a Dios, no te respetas a ti mismo ni a los demás. No vengas inventando conmigo. Si yo no soy capaz de respetar a Dios, no respeto ni a mí ni a mi mujer, ni a nadie es como hoy el que no respeta a su nana a su tata no, ese huí de él el que ya le pega a su mamá el que ultraja a su mamá el que casi quiere matar a él, apartate de él porque vos el siguiente porque no, si no respeta a su nana a su tata imagínate quién es ese no y, y el que no respeta a Dios por eso ustedes hermanas y hermanos cuando vean que alguien está haciendo el esfuerzo por respetar a Dios no sean tan viscerales Del ¿no? denle de que la persona trate de demostrar que ha cambiado porque siempre estamos como agua. tal vez alguna solo dijo chis y ya está enojado usted pero no diga calme cálmese hombre porque algunos somos buenos para las críticas somos rajatabla perdóneme, hay algunos que la regeneración cuesta un poco más hay algunos que rápido Dios los cambia pero hay algunos que los lleva a pausas, entonces el pecado es una ofensa contra Dios, tan horrorosa que cada vez que lo hacemos seguimos crucificando a Jesús Cada vez que yo sigo pecando abiertamente Con dolo, premeditación y alevosía y patada al pecho Que se llama en la Biblia concupiscencia Yo estoy crucificando a Cristo nuevamente Porque algunos hasta planificamos el pecado aquí ¿ve? Algunos ya tienen planeado qué van a hacer mañana Ya tenemos planeado qué vamos a hacer el martes que vamos a hacer el miércoles? Ya tenemos el dibujo. Si no hemos pecado, ¿por qué no nos ha presentado? Y como digo el pastor, algunos no pecamos porque no tenemos la oportunidad de hacernos. No nos hala ni la cibonaba y no tiene los recursos. Pero si los tuviese, pecaría. No se sabe. Habría que estar en el momento para saberlo. No solo el pecado es una ofensa contra Dios. El pecado es una ofensa contra mi prójimo, ¿o no? Cuando yo peco también ofendo. La palabra prójimo es próximo. ¿Mi próximo quién es para mí? Mi esposa. ¿Quién es mi siguiente próximo? Mis hijos, mi suegra, mis vecinos, mis compañeros de trabajo. Es fácil decir mi prójimo como cualquiera así. No, la palabra prójimo es mi próximo, el que te rodea. Y el que afectamos siempre en primer lugar en el pecado y en la verdad. Es a la familia, a eso es lo que nos pasamos llevando. Nos pasamos llevando el matrimonio, nos pasamos llevando los hijos y lo señalan a todos. ¿ve? ¿Sabe qué dice? Ahí va la vieja del porno. ¿Más? El porno es el que tiene la culpa, pero la señora culpa tiene. Ahí va el hijo del porno. ¿ve? ¿A quiénes atacan? A la familia. ¿Y qué culpa tiene la familia? Lo que... ¿Qué culpa tiene la familia? El sinvergüenza y eso es lo que nos razonamos que nos pasamos llevando a todo lo que decimos amar porque si de verdad amáramos a las personas lo pensáramos dos veces cuando usted ama sabe que es capaz de ponerse a pensar híjole esta regada me puede costar altos quilates esta regada me puede llevar a la cabose. me puede llevar a hacerme pedazos entonces el pecado ofende a mi prójimo y mi prójimo, mi próxima es mi familia No estás te, no te inventando con la iglesia Ni estás inventando con tu comercio de trabajo Son los tuyos los que te rodean ¿Ya pensaste en ellos? ¿Ya pensaste en tus hijos? ¿Ya pens no pensas en tu mujer para decir que no vale Piensa en tus hijos ¿Qué culpa tienen tus hijos? Ellos no pidieron venir al mundo No pidieron nacer en esa familia Tú dices que los trajiste en amor Y ahora los vas a dañar Sí, que me voy y crees que están no, pero piensa. Los que están en medio, ¿y ellos qué? Se la van a soplar porque a ti te da la gana. Se la van a soplar por tu vergüenza. Se la van a soplar por tus decisiones. No inventes. Los que sufren son aquellos que decimos amar y que deberíamos de proteger, o no es eso así? Uno dice la ley que los que debemos proteger a los que no pueden, son nuestros hijos. Y el futuro de ellos, y recuerda una cosa, en la manera que los afectemos a ellos Ellos son los próximos En hacer lo mismo que nosotros Porque de dónde, de dónde tomaron el ejemplo De nosotros No me diga que nuestros hijos toman el ejemplo de los de afuera La, prim, el, la primera escuela De cada niño Es su casa Y ahí ven cuando sus padres Son desordenados Cuando sus padres su padre anda con esto y lo, Ahí lo ven Y sabe que el niño Yo cuando creo que voy a ser igual que mi papá otro porno más, más, otro loco más en la vida, ¿sí? otro marihuano más, otro bolo más, otro adúltero más, ahí va la cola, y después salimos diciendo la gran historia. Este bicho sabe a quién se parece, ni modo que al vecino, a vos se parece, viejo pero, Bueno, no han venido esos aquí, son los que ven por otro lado, quizás a nosotros se parecen, no más no, por ningún lado. ¿Qué te estoy diciendo? El pecado no solo ofende a Dios ofende al prójimo, sale del interior de mi corazón, porque es la basura que yo acumulo en mi corazón. ¿Dónde acumulo? Porque yo mi pecado lo voy planificando, lo voy planificando, hasta que le doy alcance. ¿Qué, qué, qué le estoy tirando a mi corazón? De la ansia del corazón, habla. ¿Qué es lo que almacenas en tu corazón? aquellos que estamos fabricando. Aquellos que ya pusimos la mirada equivocada aquellos que ya, ya tenemos un rayo sobre lo que vamos a hacer ¿Dónde lo tienes allá ahí lo tienes guardado ahí lo tienes guardado la basura es, es eso que te va a avergonzar pero no te importa es aquello que te va te va a traer lamento pero no importa el pecado nos avergüenza y nos convierte en enemigos de Dios y esclavos del diablo eso sí. El pecado nos avergüenza y nos convierte en enemigos de Dios y esclavos del diablo. Pero ya éramos esclavos del diablo allá antes de venir aquí y volvemos otra vez a ser esclavos de Él. Por eso los romanos dice habiendo sido libres, han vuelto a ser otra vez esclavos. Si ya somos libres y la verdad os hará. Pero ¿cuántos no somos libres aquí en Dios? Porque si fuéramos libres en Dios. No haríamos lo que hacemos. Y no es que somos perfectos. Es que estoy hablando. Que una cosa es pecar contingencialmente. Y otra cosa. Es pecar premeditadamente. Porque la mayoría de pecados son premeditados. Planeados. No da ni pena que lo planeamos. Hasta que lo llevamos. Hasta lo saboreamos. Antes de llevarlo a cabo. ¿Tú crees que eso Dios no lo ve? Que conoce nuestro corazón. No, este sermón ha estado muy bueno No ha estado muy bueno porque Me ha confrontado con lo que hago Y no me gusta Ese pastor ya viste que es bien golpeador Ese pastor es, es bien así Pedrada Pues sí, porque como no te gusta Lo que hablamos Y vos crees que aquí no me estoy achicharrando Yo también aquí arriba Crees que yo soy de palo también Para no entender que estoy involucrado En lo que estoy predicando Claro que sí. Si la invitación que te estoy haciendo No es para ti primero es para mí Y vos crees que no me comprometes Lo que te estoy diciendo para que después tú me señales Y digas ese viejo dice Pero no hace, ah tienes razón Tienes toda la razón Porque no vamos a esperar Que, que yo te ponga una gran carga A vos y yo salgo olímpico como que si nada Y yo tengo licencia para pecar Ah, entonces el siervo de Dios Es diferente, no señores El siervo de Dios También está involucrado en el testimonio la, la gente hoy la que hoy es que ha permitido ser con del predicador. Que el predicador puede pecar y usted hasta le aplaude. Hasta está contento que su predicador sea le pero debería estar avergonzado. Porque el libro de 1 Corintios dice: Ustedes, en lugar de estar alabando al bicho que vive con su madrasta debería darles pena. Porque ese bicho, esas cosas que hacen no se deberían dejar en la iglesia, porque ni en el mundo se hacen. Si la gente cuando oye que aquí estamos metidos en el lío dentro de mí, me dice en la iglesia. Porque se supone que la iglesia debería ser un lugar para cambiar. Moisés, por favor, debería estar en un lugar para cambiar. No es fácil. La iglesia es un lugar donde venimos a repararnos. No, a enchucar nomás venimos. No, porque no puede, no puede ser que aquí alguien venga buscando una mujer si ya tiene una. No puede ser que alguien venga buscando un hombre si ya tiene un hombre. No puede ser que alguien venga a timar aquí a la iglesia si es la iglesia se supone que es otra cosa pero no como ella está pervertida y siempre he dicho yo y no me escondo hoy ya la iglesia no es la luz del mundo ahora el mundo es la luz de las iglesias y porque los predicadores lo permitimos y porque ustedes permiten también entonces ambos somos compinches ya no, no respetamos y ahora el predicador puede agarrar una servidora puede agarrar una bicha puede agarrar, y a nadie le importa hasta nos reímos. Mira el predicador bien enamorado, que va? Él, él, es bien, es bien codicioso. No, él es bien novio, sí. No, no, él es bien así. Ay, qué simpático babo. Qué sinvergüenza diga. Qué sinvergüenza, qué sin cara, qué sin labor para entender que debe respetar la casa de Dios y debe respetar a sí mismo. No somos un ejemplo, pues. Pero eso no nos gusta. Qué pedrada el predicador. No, que el predicador, yo a esa iglesia ya no voy. No, pero ¿por qué no vas a venir? Si, si lo que te estamos diciendo, si a vos no te aprietas la camisa, no te la pongas, si no. Si vos la camisa, no te problema, no. si a vos no te queda el saco, no es tuyo. Tranquilo, pero al que le quede el saco, monteselo, papá. Póngaselo, si le queda, póngaselo. Y no se preocupe, ¿por qué? Es Dios quien le da la recompensa por lo que te hace lo siguiente la vergüenza del pecado de Adán, vaya hablemos de Adán ¿cuánto generó el pecado de Adán? te lo voy a enunciar el pecado de Adán perjudicó su vida, perjudicó su matrimonio, perjudicó la tierra a ah, Dios lo perjudicó, perjudicó la naturaleza, el pecado de Adán nos perjudicó a nosotros en el futuro porque venimos marcados con el pecado de Adán ¿Qué no hizo el pecado? Todas las enfermedades que conocemos es producto del pecado de Adán. Todas las guerras, todos los vicios, drogas, homosexualismo. De ese desorden viene. Mira todo lo que generó el pecado de, de Adán. Todo lo que conocemos hoy. Y mira todo lo que seguimos generando nosotros. ¿Qué tal si hubiéramos creyentes valientes que dijéramos, en lo que respecta a mí, me voy a guardar para Dios. No voy a ser perfecto pero me voy a guardar para Dios, en lo que respecta a mí, voy a respetar a mi esposa, en lo que respecta a mí, voy a respetar a mis hijos, en lo que respecta a mí, voy a respetar, una decisión usted, personal, no le pida a los demás que cambien, voy a cambiar yo, diga, así diga, porque siempre andamos diciendo, que cambien, no hombre, cambiemos nosotros, echémosle ganas a nosotros, Ejemplo de personas, que el pecado los avergonzó, los destruyó, y terminaron difíciles, David, ¿cómo terminó David? sin familia, David es la familia más disfuncional en la Biblia Bueno, ni mujer tuvo al final que lo cuidara po. A una bicha pudieron acalentarlo Porque él nunca tuvo familia Porque no la cuidó Imagínense Por eso yo cuando pa, salen en el canal 4 De esos viejitos que A mí no me alcanzan una pastillita A mí no me alcanzan, no tengo donde dormir Y esos viejos que no tuvieron familia po. ¿Y qué la hicieron? Ellos tuvieron uno Y mi hijo no se acuerda de mí. Pues sí, pero ¿qué sembraron en la familia? ¿Usted cree que la familia nos va a estar esperando? Y luego terminamos nuestros últimos años quejándonos. ¿Y por qué nos quejamos? Por todo lo que hicimos atrás. Yo, por otro canal, 4 no. Es como ese amarillista. Por? Y le gusta sacar el pesimismo a los demás. ¿Dónde está la familia de ese anciano? ¿Por qué no lo cuidan? Porque claro, va llegando el anciano, ya cuando se ha acabado toda la vida, va llegando a la casa a tocar y le habla a la mujer. Y dice, ¿y qué venías a hacer vos? Aquí vengo a quedarme. No, hombre, si aquí no es así, lo papá, busca otro lado. Yo no cuido viejo ya. ¿Tan loco? Ya venís con el chupón aquí cuando ya te lo gastaste todo por el mundo. Ya le diste vuelta a todo el mundo y ahora venís a la casa aquí a que te cuidemos. Aquí ven y con, uno, y con una hilacha vine ahí. Y todo lo que te llevaste, bo? Y ahora venía a decir, aquí vengo para quedarme. Ah, qué bonito va. No, te presento al nuevo jefe de la casa y sacan sus odichos. Vaya, pase usted. ¿verdad? Y aparece el maestro con la pijama de él. José dice aquí la pijama era de él, pero como ya la usa otro. ¿Y cuál es el problema? Pa? Ponete a llorar, va. Ponete a llorar. Y no vos descuidaste a la familia, pues. Y crees que te estaban esperando. Como 20 años. Y todo... Es que yo tenía la esperanza que me ibas a esperar. Ah, vaya. Mientras vos te diste vuelta por el mundo, te va a estar esperando a la señora. Y hasta... ¡Tan, tan, 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 tan! tan tar. No, hombre, ¿estás loco? ese viejo, va para afuera! Y, ¡Ah, pero es falta de amor! No, señores. Y él tuvo amor para abandonar a la familia. Ni acordarse en 20 años. Y va a regresar bien campante y lo vamos a recibir. Hasta con comidita caliente. No, 20. No. Y le dije, yo no cuido viejos aquí. Bien dicho. Mira es que los cuidan allá. Ah, bueno, que lo cuidan otro lado. Tiene razón. Uno, ese montón de quejas que escucho yo en el mundo no es más que un montón de gente que no cuidó a su familia. Usted cuide la suya, para que no le vaya a pasar lo mismo. Oye, para que no le a, cuide a su familia, cuide a sus hijos, para que sus hijos vuelvan por usted en el futuro. Hay hijos que, ¿cómo le van a hablar a usted? Y mis hijos no me hablan. Para comenzar, no saben dónde está usted. ¿Ja? No saben qué es eso de usted. Para sus hijos, usted ya se palmó. Y lo van a llamar. Ay, es que mis hijos no me buscan. ¿Y por qué lo van a andar buscando? Si ya lo hacen muerto. No andan buscando. ¿Pero cuál es la vergüenza entonces? Va que esto no nos gusta. Pero es la, la mera neta, la vera, vera, verdadera realidad de la vida. Estos no son sermones para, para reflexionar. Ya lo reflexionamos. Si es, la, es el diario vivir David, Salomón. Este Salomón se ha trastornado más que el tata. Agarró mil mujeres. Y mira cómo le fue en feria. Mil rucas agarró. ¿Y de sol, y terminó qué? Terminó perdidito, alucinando. Y el tercero, que es el, es el que más me interesa. ¿Y yo? ¿Cómo me estoy yendo a mí? ¿Y yo? ¿Me parezco a David? ¿Me parezco a Salomón? ¿En qué estoy metido yo? ¿Qué me avergüenza este día? Y óigame, si, te no, si no se has tapado la olla y leche, no vayas a permitir que se tape. Tapala ahorita, sellala. Ya no te presentes, ya no vayas, ya no hagas, esta es la última vez que lo hiciste, porque si te dormís, te va a llevar, punto suspensivo. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre sí. y buen Dios, te doy gracias esta mañana. Gracias Señor porque nos reflexionas que el pecado avergüenza. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.